0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le père Pierre Amar et aujourd'hui je voudrais répondre à une question qui nous est souvent posée. Pourquoi est-ce si difficile de parler du jeûne entre catholiques Oui, parce que vous en avez probablement déjà fait l'expérience. S'il est assez facile de parler du jeûne avec ceux qui sont loin de l'Église, notamment les incroyants ou les, ou les adeptes d'autres religions, soit chrétiennes, soit non chrétiennes, eh bien c'est étonnamment assez difficile de parler du jeûne avec des catholiques pratiquants. Je pense à ce verset du psaume, vous savez c'est le psaume 68, que j'afflige mon âme par le jeûne et on m'en fait un sujet de reproche. Voilà. Et au-delà des questions interpersonnelles, en famille notamment, euh, que dans un couple par exemple, un fait le jeûne et pas l'autre, la méfiance vis-à-vis de celui qui jeûne a, à mon sens, probablement trois causes principales que je voudrais évoquer. La première raison, c'est que qu'il me semble que le jeûne, avec toutes ses limites, hein, révèle, révèle à l'autre sa tiédeur. On a tous, en tout cas ceux qui jeûnent, Entendu des exhortations souvent pressantes, hein, reçues de bons catholiques, à rester raisonnable, à ne pas trop en faire, à favoriser les résolutions plus spirituelles, à ne pas verser dans le pharisaïsme, ni même dans le stoïcisme, et encore moins dans le jansénisme, quelle horreur, euh, ni en tout cas euh, dans aucune forme d'ascétisme qui est par nature déraisonnable, en tout cas d'un autre âge, hein, de l'Église d'avant. Alors pourquoi tout à coup, beaucoup d'agacement, beaucoup d'énervement chez nos amis cathos devant un jeune qui finalement n'a rien de si extraordinaire. Il me semble que c'est que tout imparfait qu'il soit, ce jeûne, cette pénitence de carême, donne mauvaise conscience à celui qui ne jeûne pas. D'autant plus qu'il sait qu'il pourrait le faire, peut-être même qu'il devrait le faire, mais voilà, sa vie chrétienne, sa vie chrétienne tiède, l'invite plutôt à faire le strict minimum et euh, il trouve qu'il en fait déjà pas mal, qu'il en fait déjà assez. Le tiède, il est souvent obnubilé par la limite basse. Vous savez, euh, il l'approche d'ailleurs, cette limite basse, euh, de, de manière assez asymptotique, en veillant tout de même à pas tomber en dessous. Alors, car à celui ou celle qui lui révèle ce manque euh, de générosité. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle il est difficile de parler du jeûne entre catholiques, c'est que le jeûne rappelle les heures les plus sombres de notre histoire religieuse en France. Parce que l'évocation de Port-Royal suscite en général l'admiration des non-catholiques, surtout d'ailleurs s'ils sont amis des arts et des lettres, parce que le nom de Blaise Pascal, de Jean Racine, de Madame de Sévigné, de Philippe de Champagne, tout ça, ça impose immédiatement le respect. En revanche, Port-Royal suscite chez les catholiques une méfiance assez instinctive parce que le jansénisme qui en est sorti, qui est une hérésie, curieusement, euh, aujourd'hui, s'accompagne de beaucoup de défiance et même parfois de dégoût. Et c'est vrai que la querelle janséniste a empoisonné l'Église de France pendant plusieurs siècles, sans euh, d'ailleurs qu'on puisse déboucher sur aucune sorte d'entente ou de compromis. L'Église a même fait appel aux aux bras séculiers, puisque en 1711, les troupes royales ont rasé l'abbaye de Port-Royal, et les jansénistes se sont vengés, en soutenant, jusque sous la période révolutionnaire, quelques décennies plus tard, que tout cela euh, en fait s'opposait au pape et au roi. Alors, cette querelle janséniste, elle reste comme une blessure dans l'inconscient collectif du catholicisme français. Et elle se retrouve dans quelques sujets qui divisent encore les catholiques. Par exemple, le rapport de l'Église avec le monde la morale du renoncement ou celle de l'accomplissement de soi, sans parler du péché et ses conséquences, de la place du sacrement de pénitence, des fins dernières, c'est-à-dire ce qui nous attend après la mort, l'enfer, le purgatoire, le ciel. Voilà, sont-elles vraiment oubliées ces querelles jansénistes Moi, je ne crois pas, et en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à parler du jeûne entre catholiques. Il y a, il me semble, une troisième raison, c'est que le jeûne prolonge, Une immense querelle, une grande querelle occidentale entre la nature et la grâce. Dès la fin du IVe siècle, un moine qui s'appelait Pélage enseignait que l'homme pouvait se sauver par ses seules forces. Et par une opportune réaction, Saint-Augustin, le grand Saint-Augustin, l'évêque d'Hippone en Tunisie aujourd'hui, il a rappelé la nécessité de la grâce. Et il a fait condamner les thèses de Pélage, le pélagianisme, au cours du concile de Carthage. On est en 412. Et alors, depuis ce concile de Carthage court une terrible querelle dans la théologie occidentale sur la part de l'homme et la part de Dieu dans l'œuvre du salut. Si on s'inscrit dans l'esprit du pélagianisme, on trouve tous les courants culturels, philosophiques, théologiques, spirituels qui valorisent l'homme et son action. Par exemple, la scolastique médiévale qui est inspirée d'Aristote, la Renaissance, le parti jésuite, les lumières de l'époque moderne et, et tout ce qui est dans la veine de l'optimisme marxiste. Tout ça, c'est la veine du pélagianisme hein, qui consiste à dire que l'homme se sauver par ses seules forces. Par contre, dans l'esprit de ce que dit Augustin, donc on appelle l'augustinisme, et là, sur le coup, si on exagère un peu sa thèse, on trouve les doctrines qui valorisent l'action de Dieu jusqu'au mépris de l'homme. Par exemple, l'influence néo-platonicienne, le manichéisme des cathares, hein, qui disait qu'il fallait une église de pure, le protestantisme de Luther, le jansénisme, bien sûr, le quiétisme, qui consiste à dire « il n'y a rien à faire, Dieu va tout agir, Dieu va tout faire en moi », le puritanisme américain, notamment, la culture capitaliste, fondée sur l'intérêt individuel et la marchandisation de tout. Voilà, ça, c'est un ensemble de doctrines qui valorise l'action de Dieu jusqu'au mépris de l'homme. Aujourd'hui, il me semble que on est arrivé à un tournant culturel. Après l'époque moderne, qui a été le chantre de l'homme, jusqu'à la caricature des utopies des 19e et 20e siècles, hein, qui avait annoncé l'homme parfait, on se souvient de l'arianisme, hein, les thèses ariennes, notamment propres, chères aux, aux nazis. Toutes les thèses aussi qui ont annoncé une société parfaite, Par exemple, le communisme, euh, il semble que la post-modernité d'aujourd'hui, elle, elle verserait plutôt dans un cynisme et un égoïsme absolu. Eh bien, de la même manière, dans la culture chrétienne, nous passons d'une culture humaniste, de l'homme qui est bon, sans péché, le vivre ensemble, en église, dans une expérience formidable. On est passé de cette culture humaniste à une culture individualiste de l'homme qui se sait pécheur et même qui se sait pervers. Voilà pourquoi euh, les plus anciens ont en général du mal à comprendre euh, le jeûne, ce jeûne qui revient euh, chez beaucoup de jeunes notamment. Certains l'apprécient pour des motifs individuels divers et variés, pas seulement spirituels notamment pour maigrir. En tout cas, le jeûne revient un peu à la mode c'est certain, même s'il est encore difficile d'en parler entre catholiques. Merci en tout cas d'avoir écouté euh, ce podcast. Euh, continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi,